0: cadre dans lequel euh, nous nous exprimons, et celui d'égalité et réconciliation, euh, il faut euh, bien insister sur euh, ce fait euh, assez patent, qu'une conception euh, maçonnique de l'égalité que l'on entend, que l'on constate par exemple dans des expressions comme euh, euh, l'égalité des chances... Euh, ou c'est un équivalent dans ceci est pour tous, que ce soit le mariage, que ce soit n'importe quelle activité, vous voyez, que ce soit même disons l'identité euh, présentée comme une égalité, euh, l'identité des sexes par exemple. Bon, euh, ce terme d'ailleurs par ce terme qui n'existait pas du tout au XVIIe, XVIIIe, du XIXe siècle, et homosexualité évidemment qui est, qui est presque, qui est très difficile en tout cas non pas à expliquer mais à comprendre, euh, car il y a toujours une différence quand même. Mais autrement, il n'y aurait pas de mouvement. Eh bien, l'association la, maçonnique, euh, qui est décrite souvent dans sa mythologie, euh, dans ses origines qui sont incertaines, aussi incertaines que les mystères qu'elle prétend euh, expliquer à des gens euh, curieux et euh, un peu désordonnés, sur les pyramides, euh, sur je ne sais quelle autre euh, sagesse, par exemple, d'un Salomon dont on ne découvre pas encore, on ne découvrira jamais du reste, le temple à Jérusalem, ou d'autres villes. Bon, euh, tout ceci, donc, euh, je dirais, une fois ce vêtement euh, euh, présenté ou euh, ôté de la maçonnerie, euh, qui est une curiosité pure et simple, euh, son, son utilité sociale est mise en évidence euh, par un certain nombre de gens qui souvent n'ont aucun point commun dans le caractère, dans la profession, que ce soit des musiciens, que ce soit... Euh, des, des hommes de science, des politiques, ou autres, à différents âges. Et, euh, mais ce qui les relie, c'est euh, soit sur le plan sentimental la philanthropie, le fait d'aider le genre humain, bon, ou au contraire, euh, quelque chose qui est plus revendicatif, c'est-à-dire euh, promouvoir euh, une société qui serait, disons, euh, non pas plus libre, car on, on se rend compte qu'une société est quand même un ensemble de contraintes, mais disons plus proche d'un idéal type, euh, d'une raison qui serait acceptable par tous, même s'il est diminué. Bon, on ne peut pas demander, bien sûr, à ce que toute société soit riche, soit cultivée ou autre, mais on peut très bien euh, réunir euh, un certain nombre d'esprits sur euh, des principes euh, communs. C'est ce qu'on appelle une économie de pensée, bien euh, ceci a permis à la franc-maçonnerie de réunir un certain nombre de conditions qui par ailleurs se trouvaient euh, disons, très éloignées l'une de l'autre euh, je le redis non pas sur le plan de la mythologie de la société mais euh, de son histoire euh, en Angleterre où elle est née euh, l'aristocratie, la bourgeoisie euh, des, des athées euh, encore que le, la notion est très difficile parce que c'est une notion philosophique en général, les gens étaient plutôt non pratiquants ou impies, comme on devrait dire, ou pieux. Euh, bon, euh, sincères ou hypocrites, euh, peu importe. Euh, ils se réunissaient euh, certainement en cherchant un avantage commun. Et pourtant, un Anglais contemporain a dit ceci de cette société, cette, euh, cet Anglais qui vient de mourir, hein, je mors, mais enfin, déjà depuis 2004, mais euh, l'œuvre a été publiée en 1999, c'est, comment euh, l'appelle-t-il, euh, Jasper Ridley a écrit un livre sur les francs-maçons « La société euh, euh, la secrète la plus puissante ». Le titre en a rebuté beaucoup. J'entends de maçons ou de gens qui prennent la maçonnerie comme un, un type même de démocratie. Et pourtant, c'est une société qui est puissante. Elle est puissante parce que la base de ses principes est très étroite. Euh, et justement, elle peut euh, attirer beaucoup de gens. Alors, euh, son attirance vient de l'égalité. Vous savez que c'était le premier principe de la Révolution française. Avant la Révolution même, Mirabeau, par exemple, bon, qui, est, qui est mort, bien sûr, moi, qui était moins connu aujourd'hui, mais disons que nous prenons comme un type de maçon, euh, avait parlé beaucoup dans ses mémoires euh, du principe de liberté et d'égalité. Celui de fraternité n'est venu que bien plus tard, il n'a été attaché à la constitution, plutôt à la formule républicaine, qu'en 1848. On parlait de la fraternité ou la mort. Fraternité signifiant bien sûr la confrérie des frères maçons. C'est autre chose, la fraternité est typiquement maçonnique. Alors cette liberté et cette égalité, euh, en nous, à notre avis, euh, sont euh, euh, non pas une formule vague, mais un but politique bien précis. Ce but, évidemment, nous semble, disons, non naturel, car une société... Qu'elle soit réelle ou qu'elle soit imaginaire, c'est-à-dire imaginaire, j'entends par là qu'elle qu idéalise euh, une situation, comme par exemple on me représente l'Antiquité, l'Antiquité d'Athènes, l'Antiquité de Sparte, l'Antiquité euh, euh, de toutes formes. Euh, prenons quand même plutôt les temps modernes, car la différence avec l'Antiquité, c'est que ce n'est pas qu'on ait moins de textes ou plus de textes, mais qu'on peut vérifier, euh, disons, les données. Euh, dans cette société moderne, euh, euh, la sélection euh, nous semble être, disons, ce qui frappe le plus par la division des classes. Aujourd'hui, aujourd nous avons des classes de techniciens, euh, nous avons des personnes qui sont douées ou, euh, pour telle ou telle activité, et chaque, euh, chaque euh, société se tient bien dans son domaine, euh, c'est-à-dire forme ce qu'on appelle une sélection des meilleurs. Mais pour qu'il y ait une sélection des meilleurs, il faut que... le l'énergie de chacun euh, puisse être euh, euh, disons, un auxiliaire puissant de la volonté. Euh, et cet auxiliaire puissant ne peut se mesurer que s'il s'oppose à d'autres volontés. Vous savez, la définition du droit, c'est le concours des volontés. Donc s'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de droit. Or, dans la maçonnerie, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'on essaie de manière très vague de parler d'une norme, et puis on dit, eh bien, à cette norme, chacun doit se plier, ou tout au moins vous ne pouvez faire qu'une chose, que si vous tenez compte de celle-ci. Et tout le reste est exclu. Donc l'exclusion vient, et, et, et le lot, et, disons le sort, de tous ceux qui ne veulent pas admettre, disons, des mots d'ordre ou des slogans qui se réfèrent à une vision assez étroite. Et les principes, bien sûr, sont très vagues et très larges, mais leur application, ça c'est le, le, le propre de tous les concepts logiques, si vous avez une vérité très générale, elle ne trouvera que très peu d'application, bien sûr. C'est le contraire qui est vrai. Plus la vérité est particulière, plus au contraire, elle trouvera à mobiliser des énergies. Et je dois dire qu'un des exemples que je peux prendre, c'est celui de l'égalité des chances, par exemple, qu'on qu montre dans les écoles. C'est-à-dire qu'on essaie d'harmoniser les programmes, de faire ce qu'on appelait sous la révolution française des écoles normales, c'est-à-dire en imposant justement un savoir qui ne dépasse pas certaines limites. Au-delà de la limite, c'est l'élève qui est exclu, voyez-vous. Donc, on donnera bien sûr, comme dans la monnaie actuelle, des diplômes, mais ce qui, disons, nous dirige ainsi, dans ce domaine de l'application de l'égalité, savent très bien que le résultat de leur production, c'est justement, peut-on dire, des modèles réduits. Voyez-vous Et comme euh, euh, ils jouent sur le fait que chacun est jaloux de posséder et d'avoir quelque chose plutôt que d'être quelqu'un, car être quelqu'un, c'est un effort sur soi, ça implique justement une sélection du meilleur par rapport au moins bon. Alors on dira que la liberté accompagne l'égalité. Mais en philosophie, nous avons le, absolument l'attitude inverse. Nous estimons que l'égalité, c'est la plus petite des inégalités. C'est ce que disait Leibniz c'est-à-dire que pour qu'il y ait un, un calcul de force, il faut qu'il y ait des forces distinctes. Il ne faut pas qu'il y ait des forces qui, qui se confondent. Et de même, pour qu'une société marche, il faut justement que les individus se distinguent. Et un maçon très connu, comme le, je terminerai là-dessus, comme l'auteur du dictionnaire Guitré dans la langue française, a écrit dans un ouvrage qui s'appelle « La conservation, la révolution et le positivisme », il a dit que euh, l'ensemble est tout, les parties ne sont rien. Tandis qu'on dans, dans une société saine, c'est au contraire l'individu qui est tout, voyez-vous, et le, le reste, au contraire, qui suit le courage individuel. C'est-à-dire qu'une société bien organisée est celle dans, dans laquelle chacun se reconnaît dans son chef et le chef dans chacun. au principe de la maçonnerie, euh, d'un commentateur britannique qui fait autorité euh, et est considéré par la maçonnerie elle-même comme un homme, disons, euh, euh, très compréhensif, en réalité qui a minimisé, bien sûr, euh, l'importance des documents qu'il qu consultait euh, pour euh, avoir accès à de nombreuses archives de personnages très divers euh, au cours, de, on peut -on dire, de ces trois derniers siècles. Euh, c'est ce fameux euh, Jasper, euh, Jasper, plutôt, euh, Ridley, euh, qui, euh, dans son ouvrage sur euh, The Freemasons, les francs-maçons, the Most Powerful, cest c'est-à-dire le, le plus, disons, puissant euh, organisme de, de société secrète, euh, nous dit que, euh, un des euh, usages, une des pratiques, des tables, des, des planches, comme on pourrait dire, les planches sont des examens, sont des ateliers, terme qui est passé dans le langage commun, c'est un mot euh, techniquement maçonnique, euh, s'occupe de modifier la langue, c'est-à-dire, euh, disons, de l'adapter euh, à une certaine économie de pensée, euh, disons, un cadre euh, qu'il prétendent confortable, mais que naturellement, du point de vue culturel, et du point de vue surtout des exigences de l'évolution de la vie, nous ne pouvons considérer que comme trop étroit. Euh, vous savez, euh, ce n'est pas bien sûr en se nourrissant, permettez-moi cette plaisanterie, dans des fast-foods évidemment, que la santé va s'améliorer, même si ça nous fait gagner du temps, et bien sûr aussi si ça nous permet de faire des économies. Je crois que c'est ainsi qu'il faut voir euh, cette réforme de la langue que la maçonnerie a entreprise, et euh, nous la trouvons bien sûr dans, dans les, en littérature, euh, en, euh, dans l'université, avec euh, une importance trop grande attachée à des questions de traduction, euh, à des questions d'interprétation, à des questions, disons, qui, sont, qui ne visent pas réellement la matière, c'est-à-dire le contenu des choses, mais uniquement leur aspect formel. C'est pour ça que nous formons aujourd'hui, sur influence maçonnique, justement, des étudiants euh, qui... Euh, se heurtent à des difficultés dans leurs études, mais qui ont le sentiment que la jeunesse elle-même, naturellement, bien sûr, peut percevoir sans, sans voile, hein, sans phare, euh, que c est, c est leur activité a une certaine inutilité, ou disons, manque de sérieux puisqu'on ne touche pas au fond des choses. C'est comme si, par exemple, nous, on, on, on lisait un dialogue d'un philosophe, mais qu'on s'occupe simplement de la manière dont il l'expose, et non pas du tout, bien sûr, du problème même qu'il euh, qu traite, vous voyez euh, je crois que cette manière, disons, de vivre, ce bain maçonnique dans lequel nous nous trouvons, euh, touche d'abord en premier euh, la culture, avant de toucher à la politique euh, ou l'économie. Parce que bien sûr, ceux qui décident, ceux qui en économie ou ailleurs veulent quelque chose, jugent, euh, sont obligés d'être formés. Il y a une formule qui dit que le guide doit d'abord être guidé. Eh bien, euh, dans l'université, je permets de dire que euh, J'ai eu un exemple récent euh, d'une de mes euh, collègues qui, était, euh, qui a dirigé des thèses pendant très longtemps, qui est professeur maintenant en retraite, mais qui a été très longtemps euh, euh, chargé de cours, comme on dit, puis alors euh, maître de conférence, les anciens maîtres assistants, et m'a dit un jour que je ne pourrais pas, euh, Pierre m'a dit que je ne pourrais plus pas du tout être euh, élu professeur ici dans mon université, euh, bien que j'y sois depuis déjà plus de dix ans, parce que je n'appartiens pas à la maçonnerie et je ne veux pas on y appartenir, parce qu'on n'y trouve que des gens médiocres, ou des gens, disons, comme l'un de nos amis, euh, qui a été un de mes camarades de, de lycée, euh, se trouve très haut placé dans la maçonnerie, mais passe son temps, bien sûr, à, disons, diminuer euh, ce qu'il sait lui-même, ce qu'il a appris, euh, sous prétexte de révolution. Et euh, elle m'a dit, le chiffre, hein, il y a cela quelques années, nous étions en l'an 2002-2003, 95% de notre université, aujourd'hui en France nationale, est soumise à l'influence maçonnique. Bon. Euh, C'est un chiffre, je me souviens, cela m'a tellement frappé, que je me rappelle les lieux même de la disposition même de mon bureau à ce moment-là. Euh, C'est une fille que je connaissais très bien, bon, qui avait été... Euh, euh, disons, euh, instruite en beaucoup de matières, y compris en psychanalyse, c'est peut-être ce qui n'est pas de plus fort, mais, enfin, mais qui a fait de grandes choses sur la critique du jugement de Kant et autres. Et je la salue, disons, si elle m'écoute. Et euh, je suis cette influence maçonnique, cette pénétration, je l'ai vue ici, même hein, dans le Midi, autant que dans le Nord, mais plus encore quand même dans notre Midi, euh, parce que euh, des étudiants euh, qui cherchent euh, une certaine protection, un certain travail, euh, se voit proposer justement de rentrer dans ce qu'on appelle une secte. C'est pas du tout péjoratif. La secte signifie simplement le fait de suivre quelque chose. Alors, bien sûr, on suit des consignes. Bien sûr. Bah oui. Vous savez, il y a des termes comme ça, comme dire être l'esclave de Dieu n'est pas du tout méprisant. Envers Dieu d'abord, bien sûr, mais envers la personne, puisqu'un esclave est fidèle. Bien sûr qu'aujourd'hui, comme on est moins fidèle, naturellement, l'esclavage est certainement mis en cause. Bien sûr. Euh, disons que nous avons plus affaire à des hypocrites ou des gens qui travaillent moins. La, la maçonnerie me semble être plutôt euh, adaptée à un certain type de société dans lequel, disons, la malignité ou l'habileté, le savoir-faire, le, le savoir euh, disons, l'emporte sur le savoir lui-même. Dans l'Antiquité, ou dans ce qu'on prétend être l'Antiquité, euh, c'était la différence entre les sophistes et les philosophes. Et la, la maçonnerie s'est réclamée d'une philosophie. En réalité, il faut savoir qu'aucun grand philosophe, à commencer par Voltaire, qui a été initié, je crois, euh, un mois avant sa mort, et encore une initiation qui était euh, une série de compliments euh, dits à des dames sur une scène de théâtre, et c'était à l'initiative de Franklin, euh, l'inventeur Franklin, du paratonnerre, qui, qui bien sûr euh, avait disons, exporté en France des idées de la révolution américaine, dont euh, évidemment on verra cette semaine avec euh, bien sûr le shutdown, évidemment, le résultat. Bon. Euh, je crois qu'aucun grand philosophe classique, à partir de la fondation de la maçonnerie, ne l'a été. Nous n'avons qu'une exception en France pour un homme qui ne l'était pas, qui, qui se croyait l'être, c'était Montesquieu, Donc Voltaire dit qu'il se trompe trop souvent. Mais euh, Rousseau n'a pas été. Et en Allemagne, Fichte bien sûr a écrit sur la maçonnerie, mais a démissionné. Et quand il a eu démissionné en 1800, euh, il a été interdit par la maçonnerie allemande de, de rentrer dans quelque loge que ce soit. Il avait voulu faire de la maçonnerie une école comme Platon avait son école à Athènes, et il a dit que c'était évidemment une sorte de miroir aux alouettes. Et euh, Kant Kant a été d'ailleurs très attaqué par la maçonnerie allemande, il faut le savoir, Hegel, Schopenhauer, Heidegger, dans l'époque moderne, enfin tous les Allemands qui ont été des Allemands, c'est-à-dire qui ont été sérieux et travailleurs, vous savez comme le disait le, un, un père, un jésuite je crois, euh, ou un autre, plutôt un, 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 un religieux au XIXe siècle, il cite celui-même qui, qui a porté la bulle d'excommunication à Luther. Il disait que c'était un, un, un Italien, Aleandre, il disait ça de, bon, euh, je crois que c'était vers 1540, pardon, euh, pardon 1550, oui. Et, euh, sauf erreur. Alors, voyez-vous, la maçonnerie n'a jamais mordu la philosophie, elle prétend être une philosophie. Moi, bon, je parle en tant que professeur de philosophie, bien sûr, aucun de mes maîtres à la Sorbonne n'était maçon je le répète, sauf un que je ne dis pas parce qu'on m'accuserait évidemment de partialité et qui a été un peu méchant, bien sûr. Bon, euh, il parlait du, du je ne sais quoi et du presque rien. Bon, lui, il était. Mais euh, c'est celui qui donne ses livres. Euh, bon, il est rentré en disant qu'il ne fallait jamais pardonner aux Allemands. Bien, euh, c'était le fils d'un grand traducteur de Schelling. Lui, il était. Euh, en 68, il s'est montré d'une façon odieuse envers mes anciens maîtres euh, mais c'est après 68 que des maîtres-assistants ou des gens de qualité médiocre, voyez-vous, médiocre au sens latin, c'est-à-dire moyen. Hein. Euh, on peut être moyen. Hein. Moi, je suis très moyen en mathématiques. Hein. Bon, je me considère comme médiocre en mathématiques. Euh, eux, le sont un peu en politique, c'est peut-être pour ça qu'ils voulaient être poussés. Eh bien, ils sont rentrés et maintenant, ils dominent. Ils ont dominé à l'agrégation, en particulier, oui, ça c'est vrai. Mais dans l'enseignement de la chambre, en tout cas, cela ne l'était pas. Euh, je dois dire qu'aujourd'hui, on croit que la maçonnerie est très, très installée en France. Elle est, elle est sur un petit nombre de gens, voyez-vous. Il ne faut pas croire qu'ils ont un grand prestige euh, dans, le, dans les milieux vraiment scientifiques, mais ils contrôlent. Et c'est cela justement qui est très mauvais. Il ne faut pas du tout s'attacher à eux euh, comme disant, ayant des connaissances de profonds mystères. Et puis, nous avons parlé de philosophie, que certains d'entre vous en font, euh, je dois dire que j'applique beaucoup à la maçonnerie ce que Spinoza, qui était un chrétien libéral, qui venait d'une famille catholique, du reste émigré à Amsterdam, reconverti dans la religion locale, bien sûr, pour des affaires, mais lui-même avait conservé ce christianisme, euh, il disait de, justement de ses maîtres euh, de pensée, qui cherchent des temples partout, en Palestine et ailleurs, il disait que, euh, pourquoi disent-ils qu'ils ils sont remplis de profonds mystères euh, Est-ce est par piété de vieilles dévotes n'est-ce pas, plutôt pour euh, apparaître comme les seuls dépositaires des secrets de Dieu, voyez-vous. En réalité, ils ne veulent pas... Euh, bon, vous savez, Dieu est tellement... Dieu n'est pas très haut. Euh, Dieu, disent les Allemands, c'est Kant, Schopenhauer, autres, disent qu'il est en nous, évidemment. même que la Vierge, elle porte Jésus en elle. Elle ne le porte pas quand même à bout de bras, comme certains montrent leur livre, voyez-vous. Elle le porte dans son sein, voyez et, euh, bon, et naturellement, porter Dieu, c'est évidemment le, le sens de l'incarnation, de Dieu en l'homme, évidemment, puisque c'est le principe de vie, il est donc dans l'homme, il n'est pas à l'extérieur, il est dans le soleil, c'est Voilà, voilà ce que je peux dire donc sur cette maçonnerie. Nous avions déjà dit que euh, le principe d'égalité, qui est le fondement de l'action maçonnique, euh, s'opposait à une vision euh, réaliste et euh, à la nature elle-même, euh, qui est une sorte de sélection continue. Euh, C'est-à-dire une, une, une identité qui est reprise sans cesse par elle-même, une identité qui passe par une différence de soi à soi. Voilà, c'est ça la, le pardon, la, la nature, euh, notre, à travers les générations, le, le travail intellectuel, le travail physique. Eh bien, dans ce travail physique, vous avez le rapport d'une cause à l'effet, euh, à savoir euh, l'influence. Euh, si la maçonnerie exerce une influence, c'est qu'elle est une force, elle est une masse qui appuie, justement, sur euh, la matière. Elle est une forme, disons, qui entraîne la matière. En réalité, il n'y en est pas. Euh, du tout ainsi. Car s'il était une forme, elle serait visible. Elle n'aurait pas, bien sûr, cette apparence, disons, d'initiative, ou d'initiation. Car une initiation, c'est l'initiative de rentrer dans un temple. Mais un temple, disons, est connu, il est su. On peut être empêché d'entrer dans un temple parce qu'on n'est pas, euh, disons, en, 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 dans, dans la capacité euh, de, euh, de satisfaire à des exigences de pureté, de... de de, de, à des capacités de, de, de tous ordres mais le temple est visible or là non euh, s'il n'y a pas d'exercice physique visible, constatable c'est qu'il y a une autre forme qui a été analysée par des psychologues à la fin du XIXe siècle justement sur les sociétés démocratiques sur euh, disons les groupes de pensée à savoir la suggestibilité ou la suggestion la suggestion n'est pas du tout l'acte de démontrer quelque chose, c'est de faire supposer ou, disons, de euh, convaincre, non pas du tout par ce que l'on voit, mais par ce que l'on croit deviner. Euh, c'est ainsi que d'ailleurs beaucoup de séducteurs agissent, voyez-vous, c'est en laissant croire qu'ils aiment quelqu'un, laissant croire qu'ils peuvent apporter quelque chose, laissant croire que finalement, les connaître, c'est les comprendre. Or on peut comprendre quelqu'un, mais à condition de le poser comme réellement existant et déterminable. Ce n'est pas le cas, justement, de l'action maçonnique qui ne se fait pas par des idées, mais, mais qui se fait par des mots d'ordre. Le mot d'ordre n'est pas du tout chargé de convaincre, parce que le mot d'ordre, disons, n'est pas l'objet d'un débat. L'objet d'un débat en disant en latin une chose. Non, ce n'est pas une chose. C'est simplement une tournure d'esprit que l'on répand et à laquelle on essaie d'habituer la personne. Il ne s'agit pas donc de la former intégralement d'après un modèle, comme par exemple, vous avez la, la beauté grecque, se fait d'après des canons. Il n'y a pas de canon maçonnique. Il y a simplement une manière, disons, d'apparaître, qui, qui ressort beaucoup plus de la mode, ou, disons, de la, euh, de la loi du grand nombre, que, justement, d'une véritable secte mystique, dans laquelle seuls de vrais initiés, justement, peuvent se parler, parce qu'ils ont atteint le même niveau. On fait espérer un niveau aux gens. Bien sûr, les naïfs eux-mêmes sont très vite déboutés, parce qu'on comprend très bien la différence qu'il y a entre quelqu'un qui veut, par exemple, connaître les mystères de l'univers, et l'autre qui est capable, quand même, de s'atteler à, à, à les apprendre, c'est-à-dire à commencer par les principes. Mais ceux qui pénètrent dans la maçonnerie et ceux qui y restent sont des gens qui ont compris que, justement, il n'y avait pas grand-chose à connaître, mais qu'on pouvait avoir, par, euh, euh, disons, des connaissances, un moyen aussi d'exercer une influence sur autrui. Alors, le mot d'ordre est vague mais il est donné bien plus haut, il vient vraiment du sommet, peut-on dire, d'un triangle, d'une pyramide. Euh, il, est, il, est, il, est, il cherche non pas du tout à incliner quelqu'un à croire ceci ou cela, mais à le préparer à quelque chose qui, présenté de soi-même, euh, heurterait trop et ne serait pas, disons, acceptable. C'est ainsi que le divorce a été présenté, non pas du tout comme, disons, un malheur réel ou, disons, un accident qu'il s'agissait de régler d'après un usage normal, mais au contraire comme un droit. Et en le présentant comme un droit, c'est le premier droit qui est en apathie, bien sûr. Euh, si, par exemple, tout le monde a le droit de rentrer, par exemple, dans une sixième, ou a le droit de faire des études dans un lycée, euh, c'est que, justement, euh, la, la substance du lycée, elle-même, ne peut plus se défendre. C'est-à-dire qu'elle est laissée en pâture, justement, à des ambitions et non pas du tout à un travail effectif. Ce flou de la maçonnerie permet à la fois de, de la faire subsister dans les esprits parce qu'on croit que si on ne la cerne pas véritablement, par exemple, quand on voit un maçon près de soi, bon, on le voit, il, euh, on le voit comme quelqu'un d'affable euh, qui essaie simplement de rectifier des opinions plus que d'enseigner quelque chose. C'est comme si, par exemple, on avait vu un Christ que l'on peut disons ne pas estimer comme un personnage réellement historique, mais un personnage symbolique, qui aurait dit, par exemple, « Non, je n'enseigne pas ceci, mais je suis ici pour pouvoir simplement trouver une contradiction dans ce que vous dites. Euh, » Vous voyez, c'est une sorte de Christ aimable, et non pas du tout un Christ qui sacrifie, bien sûr, et qui enseigne l'humanité à se sacrifier. Ce n'est pas du tout cela. Un Christ agréable, disons. Euh, voici au contraire que la maçonnerie, euh, que ce soit dans des domaines de science, par exemple, essaiera de non pas d'apporter quelque chose en connaissance scientifique ou même simplement d'être une aide, comme par exemple les religieux peuvent aider des gens autour d'eux soit par des patronages, soit par une, une connaissance directe une charité personnelle, non ils feront comprendre simplement que si euh, vous avez des difficultés par exemple dans votre profession ou si vous avez des difficultés psychologiques il serait très bon par exemple euh, de vouloir euh, faire l'épreuve euh, d'une certaine fidélité, par exemple, à telle ou telle personne et, euh, disons, euh, euh, d'exécuter euh, de façon, euh, euh, mettons, mécanique, euh, automatique, ce qui vous est demandé. Euh, ça peut être, par exemple, le fait de, euh, euh, de refuser dans votre, euh, dans votre travail, par exemple, quelque chose, si on vous demande de le refuser, de l'accepter, c'est-à-dire de mettre votre propre libre arbitre euh, en harmonie, avec des personnes auxquelles vous prêtez de l'influence. Donc, voyez-vous, le premier mot d'ordre que fait le maçon, ce n'est pas le mot d'ordre vers l'extérieur de la maçonnerie. C'est, au contraire, vers ceux qu'il semble attirer, qui sont intrigués et, justement, auxquels il essaie de donner, de donner le, disons, une croyance que sa propre organisation est très consistante. Alors, là, il y a une désillusion. C'est comme un, 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 un ivrogne qui est dégrisé. Et c'est justement là que le, disons, le dernier acte apparaît, après les péripéties, le terme de l'initiation, c'est le cynisme. C'est-à-dire que les gens voient justement qu'il n'y a rien d'autre réclamé que, la, non pas une création du monde, à laquelle ils ne croient guère, ou dont ils ne sont pas capables, mais à un aménagement de leur situation dans le monde. Par exemple, je veux transporter de l'argent ailleurs, et bien vous verrez, monsieur Untel, c'est-à-dire c'est un correspondant. Et c'est le correspondant, par exemple, qui fait que si j'ai des difficultés dans, dans tel ou tel domaine, en médecine, par exemple, pour avoir un tel cabinet ou autre, je pourrais, disons, euh, demander de l'appui. Mais cet appui, bien sûr, est euh, conditionné par une aide aveugle. Et c'est cela qui a fait, justement, qu'on euh, a pu dire que c'est une société qui est redoutable, parce qu'elle exige une fidélité inconditionnée, une fidélité, disons, qui est d'exécution. Ce n'est pas une fidélité dans la foi. Là, nous sommes chez les jésuites, disons, oui. Mais chez les maçons, ce sont des jésuites à l'envers. Je sais que Lénine, dans le Malaysa, qui était autrefois notre manuel de lycée, prétendait que nous étions les jeunes, disait-il de lui, nous sommes des jeunes turcs, organisation maçonnique du reste, de la Révolution, avec quelque chose de jésuite en plus, voyez-vous. Mais ça, c'est une définition euh, qui fait que euh, la maçonnerie a servi de modèle, par exemple, à des organisations comme le Parti communiste ou autre, oui, c'est la matrice. Beaucoup de dirigeants communistes ont été d'abord des maçons, comme Marcel Cachin en France. Ils ont quitté la maçonnerie parce qu'ils avaient trouvé un objectif plus précis. Euh, Kerensky, qui a fait la révolution en Russie, était un grand maçon, voyez-vous, élève du père de Lénine, des grands maçons. Euh, je dois dire que cette influence maçonnique, voyez-vous, elle est elle-même très impalpable par les frères de la fraternité. Et lorsque les frères les plus intelligents, qui ont réussi justement à, à, à déceler, disons, cette euh, sorte d'inconsistance, euh, veulent savoir vraiment de quoi il s'agit. Alors là, on les met au pied du mur, disons, on dit que alors, je ne dis pas là, on voit le maçon. Mais là où justement, l'action maçonnique est décisive. C'est-à-dire, c'est une cohésion au service d'un d'un d'une visée, mais cette visée ne demande pas à être connue, elle demande simplement à être acceptée, voyez-vous Donc le maçon, c'est quelqu'un qui justement, contrairement aux philosophes et contrairement à la nature, ne vit pas de principe, voyez-vous Il ne vit que de l'effet d'un principe supposé, c'est-à-dire il ne vit que d'être exécutant, voyez-vous C'est un peu comme les assassins de la légende, voyez-vous On leur a fait voir un paradis, on leur dit maintenant, il s'agit de s'exécuter. C'est pour ça, justement, que ce sont les esprits les plus faibles, justement, qui rentrent dans la maçonnerie et les esprits les moins capables qui les dirigent. Hein, euh, qui est un, un Occitan italien euh, bon, d'origine euh, italienne, allemande italienne, germano-italienne, euh, qui dit dans euh, sa dans, dans, dans son Enfer, il dit euh, Vous qui entrez ici, laissez toute espérance. C'est marqué pour lui au portique de l'enfer. Eh bien, c'est la même chose pour celui qui rentre dans la maçonnerie, c'est-à-dire que euh, si nous devons lui donner un conseil. Euh, c'est justement de laisser toute espérance. C'est-à-dire de, de se désarmer complètement devant des maîtres qui eux-mêmes, disons, euh, rient et méprisent ceux qui croient qu'il existe des secrets. Vous savez, euh, celui qui rentre en maçonnerie, il a, disons, comme une sorte d'abonnement. Il doit d'abord avoir une certaine régularité. Euh, et je dirais que c'est cette régularité qui le définit. Je vais vous donner une anecdote. Il m'est souvent arrivé, en parlant de philosophie, puisque c'est quand même, disons, ce qui meuble mes journées d'enseignement. Dans un restaurant que je fréquentais, euh, m'est arrivé, disons, que c'était dans le 9e arrondissement, euh, un jour, euh, euh, de boire des maçons. Euh, qui m'ont cru, cru maçon, cest pas ma manière de parler, c'est-à-dire de parler de Platon, etc. Genre, évidemment, dont on parle de moins en moins dans les classes, évidemment, et qui font que chaque fois qu'un maçon vous dit Platon ou euh, Épicure ou autre, évidemment, les gens s'imaginent qu'ils ont vu une apparition, une sorte de, de, de Vierge Marie sur Terre. Oui. Non, euh, je crois que euh, ce qui m'a été dit donne véritablement le sens de, de cette activité. Euh, cette régularité, ce filet dans lequel est pris le maçon. Euh, J'ai cru, il me dit que vous étiez maçon, je vous ai serré la main, vous ne l'avez pas vu. Je lui ai dit oui en effet, le Sheikhen, je sais qu'il est maçonnique, euh, bien dans l'Amérique, mais oui, non. Et il me dit, euh, je suis dans le théâtre, etc., je travaille à côté, je ne dis pas, c'est un, un, un théâtre très connu de Paris, euh, où je suis allé plusieurs fois, et il dit, euh, là, il, la, la maçonnerie est très forte dans le recrutement, dans le maintien, Oh, il dit, ça nous permet d'avoir des postes. Tous ceux qui sont, je me souviens bien, ici au théâtre, sont maçons. Je lui dis, c'est absolument incroyable. Et il me dit, oui, mais il faut obéir. D'ailleurs, il y a une fille qui n'a pas obéi. Vous savez, euh, elle n'est pas mauvaise par ailleurs. Mais euh, là, elle a été exclue définitivement. Et je peux vous assurer que, elle a à peu près une trentaine d'années, elle ne retrouvera jamais de poste dans sa vie. Je lui dis, c'est fort malheureux. Comme il m'a dit, je l'entends dans ma vie mon cher ami, je ne vous le fais pas dire, hein, voyez -vous. je dois dire que ça, cette scène-là est véritablement celle d'un grand malheur, voyez-vous, parce que on ne cherche pas véritablement à former un individu ou un groupe d'individus. On cherche justement à briser une volonté, voyez mais en recueillant les débris de cette volonté pour les mettre justement au service d'une exécution aveugle. Je me rappelle d'un vieux prof de philo que j'avais... Eh, euh, qui était médecin, hein, qui avait été interne des hôpitaux, il me disait, nous avions euh, en médecine un nommé Lebowitz à l'époque, c'est un, euh, un juif polonais, et il dit il n'était pas aimé par un de ses congénères euh, qui ne le supportait pas. Alors c'est très simple, quand il a passé l'internat, il a pris la meilleure copie, il a mis zéro. Ouais. Et bien c'est un peu ce qui est arrivé, ouais, est, à beaucoup de gens subi, en, dans, en maçonnerie, subissent le sort de ce pauvre Lebowitz, c'est-à-dire qu'ils sont... Euh, disons, euh, non pas infiltré, mais il passe par un filtre. C'est-à-dire que c'est une étude de, de caractère, ce n'est pas un enseignement. On voit les forts, on voit les faibles, voyez-vous. Et un peu comme dans ces euh, organismes, ce sont les faibles en réalité qui diminuent les forts. C'est un organisme inversé, si je puis dire. Ce n'est pas le fort qui mange le faible, voyez-vous. Il y a une diminution véritablement au service d'un plan plus général, c'est-à-dire, ce que vise la maçonnerie, à notre avis, c'est d'éviter le plus grand nombre de réactions, un peu comme un médecin aujourd'hui qui est formé aux méthodes maçonniques, voyez-vous, quand vous allez le voir, au lieu de demander quel est votre genre de vie, voyez-vous, vous, vous prescrit des, 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 des médicaments, des drogues qui changent, en me disant que votre, votre corps ne les supporte plus, c'est la faute à votre corps, voyez-vous, mais non pas à ceux qui vous veulent du bien, voyez-vous. Et comme vous êtes remboursé par une sécurité sociale déficitaire, évidemment, vos idées elles-mêmes, voyez-vous, même si elles ne sont pas très bonnes, on vous dit que vous avez quand même la liberté de les exprimer. Et vous avez euh, en Allemagne un auteur dont on dit qu'il a été assassiné, mais enfin bon, ça c'est une opinion très nationaliste en Allemagne, c'est le fameux Frédéric Schiller. Il est mort pendant l'occupation française, en 1805, ou plutôt plutôt près de l'occupation française, euh, juste avant euh, quelques mois avant Austerlitz. Et euh, il a fait un, 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 une pièce de théâtre, la dernière pièce de théâtre, et dans laquelle un des acteurs, euh, qui est un, un personnage historique de Lituanie, nord de l'Europe, qui est en Russie ensuite, oui, euh, dit ceci, euh, quand euh, la, la, la liberté ne vaut rien, quand euh, on est soumis à la puissance. Euh, et même, ajoute-t-il et précise-t-il, euh, lorsque... On fait la majorité, une majorité quelque part. Cette majorité ne vaut rien. Parce qu'il ne faut pas compter les voix, il faut peser ou évaluer les voix. C'est-à-dire, on revient toujours à ce que nous disions en première partie, parce que la première partie de nos émissions, euh, dans la sélection naturelle, la personne connaît ses propres, ses propres euh, moyens. C'est la formule de Socrate connais-toi toi-même. Elle se juge par elle-même. Elle veut un maître pour se juger elle-même. Voyez-vous ce dire Et le maître fait celui qui est à la place de l'étudiant. il se sacrifie. Tandis que dans la maçonnerie, non. Il y a une fausse doctrine, voyez-vous, une illusion de camaraderie. Nous sommes très nombreux. En réalité, non. Les personnes ne sont même pas seules avec elles-mêmes, où elles seraient fortes. Elles sont dans un panier, voyez-vous, comme des noms que l'on choisit. On, on prend ces noms, voyez-vous, au besoin on les brûle, en réalité, c'est ce que disaient les anciennes fois, ils ont vendu leur âme, voyez-vous, à un diable bien sûr qu'on fait exister maintenant d'une manière peut-être excessive, voyez-vous, mais en fait on les sépare du sens commun, on les sépare de la nature, il y a un mot en allemand pour dire séparé, c'est scheiden, en arabe c'est schittam, et je crois que c'est par cette séparation qu'on voit véritablement ce qu'est la, la, la maçonnerie par rapport à la nature et à la société. de l'Europe aussi, euh, surtout de l'Autriche et de l'Allemagne, qui, bien sûr, sont punis par la même culture, la même langue et la même religion, c'est-à-dire la coexistence de la religion protestante et catholique. Alors qu'en France, cette coexistence n'a pas pu se faire, euh, parce que, justement, il y avait, disons, un esprit de haine, de rivalité. Cet esprit d'égalité, vous voyez, dont nous parlions, que nous disons, euh, pris par la maçonnerie, et que Goethe, qui était maçon aussi euh, bon, parce que dans un autre sens, mais aussi ce qui lui a permis de supporter quand même l'occupation française. Euh, je crois, il disait que le, ce que les Français appellent euh, l'égalité, c'est la jalousie. C'est une formule très connue. Notre deuxième formule aussi qui dit qu'il vaut mieux, disons, euh, une injustice qu'un désordre, parce que dans une, un désordre, ça ne permet pas de rétablir une injustice. Alors tout ceci fait que l'Allemagne a toujours été, bien sûr,. Euh, les ont assez éloignés, contrairement à ce que l'on dit, surtout ce que disent les, certains Français, disons, plus Français que les autres, hein. euh, moins Européens, peut-être, euh, que l'Allemagne était une maçonnique, non pas du tout, euh, la France l'a été, beaucoup plus que l'Allemagne, euh, je dirais même, puisque nous parlons d'un hein, qui a été très anti-maçon, c'est Guillaume II, Guillaume II. et il l'a payé par le défaite. Hein. Bon, je ne parle pas d'autre chose, parce que là, ça, je parlerai des toi. Mais euh, le, les grandes écoles, avais-je remarqué, je m'en en entretenais avec un, un philosophe qui est mort maintenant, M. Michael Benedikt de Vienne, qui est mort l'an dernier, les grandes écoles, euh, il en convenait avec moi, euh, sont très, sont très euh, influencées par la maçonnerie en France. Non pas qu'elles ont été créées toutes par la Révolution française, mais elles ont été créées, justement, encore sous la monarchie, et le, leur fonctionnement est inconnu en Allemagne. En Allemagne, il n'y a pas de concours il n'y a pas de concours pour être enseignant, il n'y a pas de concours pour entrer médecin. Euh, on vous juge, ce serait très trop long, uniquement sur votre capacité d'élève dans le secondaire, c'est-à-dire sur votre individualité. Voyez-vous C'est exactement, on vous juge sur votre identité et non pas du tout sur quelque chose qui parfois quand même prend un, un aspect très aléatoire. » Ce que je disais la fois dernière, ce pauvre les à Paris, bon, son professeur lui avait dit, écoutez, on prend la meilleure copie, on met zéro, et puis je suis sûr de le coller, voyez-vous Non. Euh, le, les bisutages, c'est-à-dire le fait de vouloir former un état dans l'état, voyez-vous, et de n'être reconnu, non pas par la qualité et la continuité de son travail, mais par le fait d'avoir appartenu à une école ou à une association ou à une préparation, ce qui vous dispense par la suite d'ailleurs de travailler, et ce qui fait d'ailleurs notre retard considérable depuis Napoléon avec l'Allemagne, bien sûr. Le fait qu'on n'a même pas été capable ici, de, alors qu'on ne parle que d'apprentis, que de grades, de ceci ou de cela, de faire un enseignement technique qui a commencé au pays qu'on appelle le pays de Sissi, c'est-à-dire, je ne parle pas du Sissi égyptien, je parle du Sissi autrichien, quand même d'enseignement technique, les chouleux date de 1848 49 1849, elle date de la Saxe, de l'Autriche, Voyez-vous J'ai étudié un nommé Heufler, en Allemagne, avec Benedict justement, qui a été à la pointe de l'enseignement de la didactique, un mot qu'on a à, à la bouche aujourd'hui. C'était un enseignement qui, était, qui allait jusqu'à l'enseignement agricole, qui a permis de faire un pays très puissant, aujourd'hui même, et qui échappe à la crise, voyez-vous Alors que tous les autres sont là comme des, des enfants qui auraient perdu des bonbons, voyez-vous Voilà la grande différence. Pourquoi Il n'y a pas de grandes écoles dans des pays dans lesquels l'influence maçonnique était très faible. Il n'y a pas de, de concours. Il n'y a pas... Alors, il y a un classement, bien sûr il y a un classement, mais ce classement, il est, disons, essentiellement dans euh, l'estime que la personne a d'elle-même. Et vous la voyez, moi j'ai vu de ces établissements, par exemple, encore même en Croatie, mais j'en ai vu hein, en, en, en Autriche, quand même, dans des lycées, d'ailleurs, dans le parquet est ciré comme le, le sont leurs commissariats, si je peux dire, de police vous avez des élèves qui se tiennent d'une manière extraordinaire, bon, qui, ont, qui ont, disons, le sentiment que le professeur, disons, est présent devant eux, qui ne sont pas là pour, à la fin de l'année, passer un bandeau devant leurs yeux, voyez-vous, et passer un concours dans lequel vous avez un programme, comme en agrégation, justement, chez nous, qui est absolument indécis, ce qui fait que les gens sont au courant un peu de tout, mais ne sont pas capables de se spécialiser dans une matière, voyez-vous, c'est ça qui a fait justement que nous avons fait des bavards qui ensuite, une fois qu'ils ont travaillé 2, 3, 4 ans ou 5 ans à un concours, abandonnent l'enseignement ou ce pourquoi ils ont été faits, leur finalité, pour se retrouver dans des postes de dites de culture, des postes politiques ou autres, voyez-vous, ou comme dans ces ambassades que j'ai connues, que je connais encore à l'étranger, on, disons, on occupe une partie de son temps, ne soyons pas quand même.. À des choses qui ne sont pas sérieuses, quand vous allez aux ambassades d'Autriche, aux ambassades d'Allemagne, n'en parlons pas, ambassades d'Hollande, alors je n'ose pas vous dire, j'ai un très bon ami hollandais qui se trouve euh, en Iran à côté, il, il faut voir la différence quand même de comportement. Et quand j'en parle, que l'on me dit, oui, vous connaissez l'Autriche, ah bon, on me regarde de notre œil, ah bon, ah, vous avez des antécédents, ah bon, ah, bon, c'est bien, l'antécédent de Hugo Yougoslavie, mais c'est très bien, ah ben en ce moment on me parle de la France. Alors aujourd'hui, voyez-vous, ce qu'a fait, soi-disant, la force de l'Angleterre, c'est de faire croire aux autres, avec la maçonnerie, voyez-vous, qu'elle avait un mystère à vendre. Hmm Mais les Anglais avaient la fabrique. Les Français l'ont pris. C'est ce que dit Robinson dans ses The Proof of a Conspiracy. Vous savez, la preuve d'une conspiration. C'est un grand maçon. Qui a, on dit que c'est lui qui a inventé, ou un de ses élèves, plutôt, qui a inventé la sirène. Vous savez, Robison a écrit euh, un ouvrage contre la maçonnerie. C'était un maçon, un protestant... Euh, euh, Écossais, avec l'énergie écossaise que l'on connaît dans divers domaines, vous savez, beaucoup de très, de très bons Écossais qui se sont mis souvent à affronter des, des, des forces périlleuses. Eh bien, euh, cet homme donc euh, a dit comment se fait-il que chez nous la maçonnerie c'est simplement une manière de vivre en société tout à fait convenable et qu'en France ou sur le continent ça devient une école d'égorgement une école dans laquelle, justement, vous avez des gens qui disparaissent, vous avez euh, des incapables que l'on voit à la tête de ceux-ci, des, des gens comme Gambetta, par exemple, qui était incapable de dire trois mots, c'est un homme qui est d'origine du Württemberg, ensuite passé à Gênes, et ensuite euh, né à Cahors, voyez-vous, je parle de la famille, hein, nous parlons de ça naturel, bon, et qui a été naturellement incapable. C'est un type qui nous a précipité dans la catastrophe en 70, voyez-vous, quand Bismarck quand euh, euh, voulait justement nous donner une paix normale, contre une guerre qu'on avait déclarée contre lui, voyez-vous. Bon, tout ceci, la force maçonnique, voyez-vous, a été de, de nous affaiblir, justement, pour lutter contre l'adversaire. Mais l'Angleterre, bien sûr, euh, n'avait absolument aucun intérêt à, à agir différemment. existe une association euh, maçonnique internationale, euh, je crois dont le, euh, le siège à Genève, bon, je vois, après la guerre, s'il existe disons, euh, des, des, des conférences maçonniques comme celle par exemple des pays belligérants, comme ça a été le cas à la fin de la guerre de 14, en 1917, euh, c'était le, le congrès des, euh, euh, des alliés euh, et des pays neutres qui s'est tenue en euh, juin 1917 et qui a donné le découpage de l'Europe, justement, après euh, le, euh, la paix de Versailles. Bon, si, euh, voyez-vous, si ceci a eu lieu, euh, ceci s'est quand même accompagné de la création d'organismes dans lesquels des maçons célèbres ont eu leur part, en particulier la première, la grande, ça a été la SDN, la Société des Nations, dont le siège était pas très loin, d'ailleurs, d'une association maçonnique, et le... le, le un des fondateurs, donc, était euh, Léon Bourgeois, qui, a, euh, qui avait euh, euh, publié un ouvrage intitulé « Le principe de solidarité ». Bon, et lui-même, euh, disons, a euh, été ministre de l'éducation nationale, tout cela, euh, en France, président du conseil, euh, il a laissé ce, Il n'était pas d'ailleurs un homme de l'université, c'est un homme qui, avait, qui sortait d'une école de commerce et qui, par la maçonnerie, donc, a pu être poussé ainsi euh, à, euh, à obtenir ses hauts euh, grades. C'est quand même assez étonnant de voir quand même, un homme qui, pas dip, qui, a été dip, qui a eu une thèse uniquement par équivalence euh, qui a été ministre de l'éducation nationale. Enfin, ça, une, on dit ce sont les, 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 les péripéties de l'existence. Mais d'autres organisations sont formées. Vous avez, euh, bien sûr... Euh, euh, les Nations Unies, euh, vous avez dans laquelle la maçonnerie a joué un très grand rôle, vous avez euh, également euh, des associations comme le Bilderberg ou autre où on trouve des maçons, même si par exemple euh, un, un journaliste français a dit euh, publiquement qu'il ne savait pas que ça existait. Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilder... je vais y arriver. Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde. Vous connaissez ça vous Non. Non Ben voilà. <rire> enfin, on sait quand même qu'il y a, euh, disons, des réunions euh, qui ne sont pas des réunions ultra-secrètes, des réunions comme le siècle, par exemple, dans lesquelles se trouvent des gens bon, qui, 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 qui est inutile de nommer, qu'ils aient un sac de riz ou non sur le dos, vous voyez. Bon, mais ils sont... Euh, 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 ce sont des réunions, disons, de, sont des réunions dans lesquelles, disons, ils, ils montrent leur solidarité, bien sûr. Euh, je crois que c'est plus pour euh, impressionner, disons, euh, l'ensemble de la société que pour véritablement travailler, euh, car tout ne se décide pas, bien sûr, dans de grands hôtels, euh, ou en, en, en cinq ou six jours. Je crois que c'est une manière de voir les choses et, disons, de, de distraire euh, à la fois les membres de la maçonnerie et l'opinion générale euh, sur euh, l'étendue euh, des efforts, la distraire disons sur la qualité des efforts euh, la qualité des efforts euh, semble être euh, disons euh, altérée euh, par euh, l'abondance des, des, des corporations, des institutions euh, il n'en est rien euh, ce n'est pas du tout euh, l'habitude euh, que je déteste personnellement de congrès qui fait qu'en quelques jours bien sûr les, euh, les affaires sont réglées j'ai participé même encore un en dernier congrès, euh, mais qui n'était pas maçonnique, bien sûr, euh, c'était Axis il y a quelques années. Bien sûr, il est très intéressant de rencontrer des camarades, des amis, mais disons que je dirais qu'il y a une certaine inutilité, voyez-vous, de, de la chose. Euh, à ce, bon, il n'y avait dire, au, au, quasiment aucun journaliste présent dans cette chose-là, puisque le mot d'ordre avait été donné, et là nous retombons dans la maçonnerie, c'est-à-dire lorsqu'on essaie d'imiter une organisation maçonnique, voyez-vous, on ne réussit pas davantage. Euh, les congrès ne servent qu'à euh, entretenir, disons, euh, certaines illusions. Disons, c'est une question d'atmosphère, voyez euh, Mais euh, comme la maçonnerie n'a pas un plan off réellement offensif de destruction, par exemple, ou de construction d'une société, mais de défense de certains intérêts, voyez à l'intérieur d'une société, c'est surtout cela, elle ne, elle ne peut donc être qu'en position de retraite permanente. C'est pour ça qu'elle se dissimule, et, ou, ou du moins qu'elle ne montre que le bout de l'oreille suffisamment pour s'assurer une réputation voyez euh, vous savez il y avait une formule d'Oscar Wilde qui était maçon je crois il disait j'aime les hommes quand on a les hommes quand on a avenir, et les femmes quand on a passé bon je crois que euh, disons de ce point de vue la maçonnerie n'est ni l'un ni l'autre elle est assez hybride disons euh, je dirais qu'elle participe des, des deux genres à la fois elle fait croire qu'elle a un avenir et bien sûr elle, elle, elle dissimule un peu son passé elle fait vivre dans un éternel présent, mais un présent avec une conscience très diminuée. C'est-à-dire, c'est la jouissance de l'instant. Il y a une formule de Goethe qui dit, arrête-toi un instant, tu es si beau. Vous savez, il suffit de voir des maçons ensemble parler, travailler, comme ça m'est arrivé de les voir dans des milieux médicaux, par exemple. Bon, ils s'entretiennent eux-mêmes, disons, dans une certaine illusion. Mais cela, cela est un facteur de crise. Car ce faisant, quelle que soit, disons, la petitesse de leur... Euh, de leurs ambitions, comme celle de Henri Spa, par exemple, en Belgique, qui était soi-disant le père de l'Europe atlantiste, qui en réalité était un homme, qui a eu une fille d'ailleurs qui était très bien, qui était euh, très bonne actrice, mais lui-même, disons, n'allait pas très loin. Il visait, il, re, il répétait ce que lui disaient des milieux internationaux ou nationaux. Bon, c'était une sorte de perroquet, voyez-vous, mais qui n'était pas été capable de prévoir quoi que ce soit. De Gaulle, de ce point de vue, était quand même beaucoup plus, beaucoup plus grand, beaucoup plus lointain, et il a eu contre lui, bien sûr aussi, toute cette masse maçonnique. Je ne dis pas qu'il était très éloigné de la maçonnerie, contrairement à ce qu'on a dit. Euh, il l'avait côtoyé. Il avait d'abord côtoyé quand il était en Syrie, puisque la guerre de Syrie qu'il a menée euh, contre les populations, vous savez, dans le mandat, était euh, organisée à l'époque avec le général Sarai, qui est un des piliers de notre maçonnerie. Mais le général de Gaulle donc suivait sa carrière, et il ne voulait pas qu'il y ait trop de maçons autour de lui. Et je dois dire que euh, c'était le général Franco qui l'avait dit dans un, dans un, un ouvrage qui s'appelle Maçonneria, qu'il y avait une des différences entre maçonnerie. Bien sûr, entre gens plus ou moins consistants, il disait que l'assassinat la, de l'amiral Darlan était le fait d'une lutte de la maçonnerie anglaise contre un homme qui était inféodé à Roosevelt. Il le dit dans un ouvrage qui, a été, qui est une série d'articles qu'il a publié contre la maçonnerie entre décembre-octobre 1946 et 1951 sous un pseudonyme. Un homme qu'on présente comme un dictateur, voyez-vous, écrivait sous pseudonyme, voyez-vous, parce qu'il attaquait justement cette organisation à laquelle son père avait appartenu, voyez-vous. Il disait que le malheur de l'Espagne, c'était justement l'Espagne, avait été entre les mains de la maçonnerie. Alors que la maçonnerie se présentait au contraire comme étant celle qui allait sortir l'Espagne de l'obscurantisme, voyez-vous. Il y a des gens qui savent très bien distinguer le jour et la nuit, voyez-vous, c'était le cas de Franco. Et je crois qu'il a aussi dit, dont il a bien expliqué, l'influence anglaise, tout cela, et... Euh, Disons qu'aujourd'hui, nous assistons aussi, bien sûr, à des, des rivalités qui seront d'autant plus fortes euh, que les intérêts sont, disons, violents. Mais la seule façon de sortir de figures compliquées, c'est l'une tangente, souvent. Et je crois que le malheur de cette tangente, ça serait une guerre. Vous savez, il y avait une formule de Jaurès, je le dis ça parce que les Français aiment le citer, euh, que le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Je crois que la maçonnerie n'a jamais été capable d'arrêter une guerre, euh, à Waterloo, par exemple, tous les, tous les combattants étaient dirigés par des maçons, comme c'est Wellington, Blucher, Ney, etc. Donc, cela signifie une inconsistance profonde de leur être, voyez-vous. Euh, Heidegger, je citerai là-dessus, là qui avait fait la guerre comme volontaire, vous savez, parce que les Allemands n'étaient pas astreints à la guerre comme professeurs, il avait parlé de la, de la maçonnerie en matière esthétique. Et pour dire que c'est quand on parle de canon qui sont des canons euh, certainement euh, parfois bien définis, mais en réalité qui ne sont inapplicables, comme par exemple quand on parle de la beauté grecque sans connaître la nature du caractère grec, voyez-vous. Donc, si je puis dire, si vous remplacez des êtres par des poupées, fût elles des poupées russes, hein, vous savez, qu'on voit toujours les mêmes, euh, je crois que la maçonnerie apparaîtra euh, comme une grande illusion, voyez-vous, et cette illusion, bien sûr, est à l'image de notre monde, elle exprime une faiblesse, elle n'est qu'un symptôme, elle ne saurait être un moteur. Et ceux qui veulent, au contraire, y voir un moteur, en réalité, ils devraient le voir comme une antithèse d'eux-mêmes, et chercher à eux-mêmes, c'est ça l'attitude socratique, justement, qu'est-ce qui fait qu'ils sont ainsi. Quand les Français font de l'antimaçonnisme, parfois un peu rapide, comme ils font de la maçonnerie, très rapide, voyez-vous, euh, ils incriminent les Anglais, les Allemands, etc. Et souvent, il faut se regarder soi-même. Sommes-nous capables de travailler Travaillons-nous bien que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Qu'est-ce que l'homme? Ce sont les formules de Kant, qui n'était pas maçon, qui a été attaqué par les maçons, et grâce auxquelles l'Allemagne et l'Europe aussi, et le monde, triomphera de la maçonnerie. sur l'assise la, de la maçonnerie reprendre le titre d'un ouvrage du 19 e siècle dans sa fin euh, qui est euh, La philosophie de l'argent de Georg Simmel en Allemagne Et, euh, il, on disait que Freud avait tiré le, euh, sa théorie de la sublimation qui est elle-même empruntée à bien d'autres euh, disons de ce livre c'est à dire que le rôle de l'argent euh, dans le, chez des, des physiciens de, de la société traditionnelle, des économistes, bon, que l'on peut assigner, euh, disons, à Aristote, etc., bon, bref, disent que l'argent est un rapport entre des marchandises. Bon. En réalité, la marchandise aujourd'hui est devenue, disons, un, un rapport entre euh, des sommes d'argent. Et que, euh, disons, la question donc n'est pas euh, de produire hein, ou de faire ce qui, euh, disons, répond à une nécessité d'évolution naturelle, à des, des impératifs physiologiques ou psychophysiologiques. Vous avez une discipline qui est surtout celle du XIXe siècle, il faut le dire encore en Allemagne avec Fechner et autres, c'est-à-dire finalement être au service de l'espèce humaine, c'est-à-dire au service de reprendre la formule « co-et-toi-toi-même », c'est-à-dire « que suis-je, que puis-je faire ?» Et euh, donc il a fallu qu'une partie de la société euh, qui se désintéresse par, euh, peut on euh, par un manque, finalement, c'est paradoxal, mais d'illumination, de, de lumière naturelle. Le terme de lumière naturelle, ça va être un terme religieux au départ, euh, employé par Descartes, etc., c'est-à-dire que c'est ce, 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 ce qui nous éclaire venant de la nature. Bien. Euh, alors, ce manque de lumière naturelle, ce manque de force, de force de la raison, c'est-à-dire cette incapacité de bien juger. C'est ça la raison. Ce n'est pas la capacité de connaître, c'est la capacité de bien juger. Cette absence de jugement fait qu'il faut s'employer. J'avais un vieux professeur, mort maintenant, euh, euh, professeur Kaufmann-Pierre, qui me disait, quand j'étais dans l'armée, dans trente-neuf, la bon, on faisait des choses, et alors on me disait, puis on me demandait pourquoi, euh, on me répondait, c'est pour faire quelque chose. Bon, euh, C'est-à-dire, euh, bon, c'est pour s'occuper. Je dois dire que c'est un peu ce à quoi, euh, disons, répond l'activité maçonnique, si on peut la cerner. C'est-à-dire que vous avez donc euh, des gestions. Aujourd'hui, l'argent, c'est ce qu'il y a de plus, euh, disons, de plus courant, en même temps que de plus inconsistant, puisque nous savons que euh, ce n'est qu'un voile derrière lequel se cache justement une grande difficulté d'évolution technique, euh, d'évolution euh, de ce genre. On dit, mais comment vous dites ça, puisque vous avez les États-Unis dans lesquels se trouvent nommément le plus de maçons, et quand même un des pays les plus développés. Il faut répondre à ce qui peut être une remarque, bien sûr, de bon sens, que les États-Unis se développent avec des brevets. Avec des brevets qu'ils ont empruntés. Qui sont quand même empruntés aux Européens. Ce quand même étant peut-être... Enfin, pas souligné. Bon. Euh, ils ont... Euh, évidemment que quand on arrive à, après, disons, euh, mettons, euh, 70 ans après la guerre, évidemment, peut-être que les brevets s'épuisent. Donc il faudrait peut-être non pas en un refaire une autre, mais demander à ceux à qui on les a pris, bien sûr, de nous en refaire. Bon, je crois que là-dessus, euh, la maçonnerie a été une gestion de l'acquis, d'un acquis économique, qui s'agissait de conserver, au nom d'une vision mondiale ou mondialiste, contre l'ordre du monde. C'est pour ça qu'elle a, qu a commencé en Angleterre et dans les colonies anglaises, puisque ce que sont les états unis c'est une colonie anglaise qui s'est servie de ses mercenaires allemands ou autres pour se dégager et continuer, même en minorité, puisque vous savez qu'il a été question que ce soit l'allemand qui prenne le, qui soit la langue officielle à la place de l'anglais, mais disons, malgré toute l'immigration, qu'elle soit espagnole, ira, euh, irlandaise, européenne, etc., c'est quand même l'Angleterre qui a été le plus... Oh, une Angleterre impériale, c'est-à-dire impérialiste, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est une gestionnaire du monde, mais gestionnaire d'un certain monde, non pas la gestionnaire du monde. Vouloir gérer le monde est une impossibilité. Il n'y a pas un empire qui domine le monde. Il y a un empire qui domine des régions, qui peuvent s'agréger. Et avant 1914, on le savait, les relations internationales étaient des relations entre empires. Le propre de la maçonnerie a été un peu de dissoudre ses relations interimpériales, que ce soit l'Empire russe, soit l'Empire ottoman, soit l'Empire de Chine, que ce soit l'Empire britannique même, voyez-vous, l'Empire d'Allemagne. La maçonnerie a essayé de le dissoudre, mais pour quelque chose qui est utopique, c'est-à-dire pour le maintien de ce qui, avant 1914, avait provoqué la crise. Alors j'ai l'habitude de le répéter, euh, bien sûr, bon, ce qui, je peux le redire, c'est Romain Roland qu'il a bien expliqué cet ordre du monde factice par rapport à un ordre du monde réel. Il a dit que la guerre de 1914, qui a vu quand même le triomphe quand même des organisations maçonniques, a été la guerre des pays qui travaillaient le moins bien contre les pays qui travaillaient le mieux. Il dit l'Angleterre a commis ce crime contre l'humanité, elle le paiera. Il a écrit ça à son secrétaire en 1921. Et bien sûr, aujourd'hui, on dit qu'il y a énormément de maçons aux États-Unis. Est-ce que les États-Unis sont un pays vraiment extrêmement riche On en doute, bien sûr. Certains le savent qu'il n'est pas riche. Il n'ose pas le dire, voyez-vous. Il vit sur une immigration de cerveau, c'est vrai. Mais disons qu'il n'a pas la force de se développer par soi-même. Ils donnent des illusions. J'en ai vu partout, y compris en Iran, où je vais. On voit des gens qui sont illusionnés par les États-Unis. Ils ne savent pas. Quand on leur parle de l'Allemagne, ils disent Ah oui, c'est vrai, votre chat n'est pas en parler, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, on en a parlé. Oui. Ah, les ponts, vous voyez, ah, les ponts, ils tiennent. Ah oui, ah ça, c'est les ils tiennent. Oui. C'est les Allemands qui les ont fait. Vous voyez. En Algérie, on vous dit pareil. Vous ah, les Allemands, quand ils passent quelque part, le tremblement de terre, là, n'atteint pas les maisons. Je ne dis pas qu'il n'y a qu'eux qui travaillent. Mais disons qu'aujourd'hui, je remarque que la maçonnerie est moins forte en Allemagne qu'ailleurs, en Autriche qu'ailleurs. J'ai même connu une association anti-maçonnique autrichienne qui avait été, euh, disons, euh, défendue par le Conseil d'État, à l'époque je vous parle il y a 15 ans de cela, contre des associations maçonniques. Voyez-vous, Absolument impossible en France, voyez-vous. Mais, voyez, je veux dire, la différence c'est, bien sûr, l'administration maçonnique, disons, peut gérer des sommes. Elle peut, par exemple, faire comme l'Opus Dei l'a fait dans les milieux catholiques en Espagne, en se présentant avec, disons, des choses... Euh, euh, chrétienne catholique, comme le sionisme le fait par rapport au judaïsme, par exemple. Voyez-vous, il y a dix mille juifs qui, qui aucun ne se ressemble, puisque chacun a sa vision, euh, chacun a son exaltation. Même entre les catholiques, les ordres même religieux ne se ressemblent pas. Parfois même, ils ne se supportent pas. Voyez-vous Bien. d'empêche qu'ils sont, comme on dit selon le mot maçonnique, ensemble. Les maçons disent souvent vivre ensemble. Ça signifie chacun pour soi aussi, de l'autre côté, voyez-vous C'est-à-dire vivons nous ensemble pour ne pas, justement, cacher nos divisions. Parce que c'est ça le paradoxe que je vais vous dire à travers toutes ces émissions, la, la, la maçonnerie n'est pas ce qu'elle paraît, voyez-vous, et elle paraît donc ce qu'elle n'est pas. Alors, il faut donc chercher, justement, non pas ce qu'elle est, mais pourquoi un tel, un, un tel mirage peut subsister. Il vient de notre faiblesse, faiblesse économique, de notre caractère borné voyez-vous L'Angleterre, comme ça, croyait dominer le monde, voyez-vous Un jour, elle a vu des produits, en 1910, 13, 14, c'était « made in Germany ». Les Allemands n'occupaient pas le monde, ils n'avaient pas des à l'extérieur, ils produisaient mieux, ils produisaient plus attentivement, voyez-vous Plus sérieusement. Et c'est cela qui a entraîné la guerre, avec ces massacres terribles. vous savez, euh, bon, euh, chacun, nous voyons, euh, euh, nous regardons sur nos monuments, et cette chose-là se répète encore, voyez-vous. Je crois que c'est l'incertitude du monde qui agrée ce rêve maçonnique, voyez-vous. Le sommeil de la raison entraîne des monstres, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de sens. Qui... On dit que monstre, ça viendrait du mot de lune, c'est-à-dire que ça serait des images lunaires. Monte, vous savez. Je crois en effet que c'est le cas. Je crois qu'il ne faut pas s'interroger trop sur la maçonnerie. Je crois qu'il faut justement s'éloigner d'elle comme d'un mirage, voyez-vous parce qu'elle n'a jamais rien produit par elle-même, elle, elle n'a aucun philosophe, elle n'a aucune personne sérieuse, aucun dirigeant sérieux n'appartient à la maçonnerie, voyez-vous. Nous en avions eu un en France s'appelait De Gaulle, il a duré pendant dix euh, ans. Je ne parle pas de celui qui l'a aidé à l'école militaire, alors on n'en parle pas à ce moment-là, on a le monde qui nous tombe dessus, voyez-vous. Bien. Mais euh, vous avez donc, des euh, grands dirigeants chez nous n'ont pas été dans la maçonnerie il faut le reconnaître, ceux qui y sont sont des gens très faibles, qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes, voyez-vous, qui peuvent dire moi président, voyez-vous, mais qui ne savent pas dire autre chose, ils ne savent pas, ils ne savent pas ce qu'ils sont, voyez-vous, ils ne disent pas je pense donc je suis, voyez-vous, non ça non. Voilà, et eh bien c'est ainsi que je peux terminer donc cette, cet aperçu de la maçonnerie.